0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paddy, für die, die mich nicht kennen. Und heute geht es um eine Thematik, denen wahrscheinlich 80% der Leute irgendwie auch vertraut sind. Und zwar wollen wir, mit wir meine ich heute der liebe Florian Brennecke. Ich bin mega gespannt, was er, was er heute zu erzählen hat. Aber die Thematik, die wir heute ein bisschen zerkauen möchten für euch, ist... Das altbewährte Thema Rückenschmerzen. Ja, es gibt äh, verschiedene Statistiken, die man sich anschauen kann, ähm, wo einfach deutlich wird, dass A nicht nur die Krankheitsart immer absurder und vielfältiger wird. Es gibt immer wieder neue Begrifflichkeiten und neue Diagnosen, die irgendwie gestellt werden, aber auch grundlegend einfach die Tatsache, dass diese Erkrankung bzw. Die, diese Diagnose mit einer unfassend, also unfassbar schnellen Prägnanz zunimmt, ähm, macht einem schon ein bisschen Sorgen und letzten Endes wollen wir euch heute ähm, oder beziehungsweise auch Florian primär ähm, euch so ein paar Dinge mitgeben, die ihr einfach auf dem Schirm haben sollt. Wenn ihr mal das ein oder andere Wehwehchen verspürt. Und dementsprechend, mein Lieber, herzlich willkommen an dieser Stelle. Danke für deine Zeit. Ich weiß, dass du immer viel auf dem Tisch hast. Deswegen finde ich sehr cool, dass wir hier die Chance nutzen können, um dich so ein bisschen als Experte zu löchern. Dementsprechend, nimm uns ein bisschen mit in deine Persönlichkeit. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Was ist so dein Steckenpferd? Und dann bin ich gespannt, was wir in den nächsten Minuten alles so aus dir rauskitzeln können.
1: Moin, mein Lieber, ich freue mich sehr, hier zu sein zu dürfen, mit dir heute diese Podcast-Folge zu machen. Ja, mein Name ist der Florian oder nennt mich gerne auch Flo. Ich bin 31 Jahre alt, jetzt seit ungefähr zwölf Jahren als Trainer tätig. Aktuell habe ich ein eigenes EMS-Studio in Hamburg Poppenmüdel mit vier Angestellten, bin Personal Trainer, Dozent und studiere tatsächlich auch noch nebenbei Fitnesswissenschaft und Ökonomie im fünften Semester, und bin also im nächsten Jahr fertig. Ich selber habe in meinem Personal-Training vor allem den Kunden, die mit Schmerzproblematik zu kämpfen haben, mit orthopädischen Problematiken. Das kann sein von einer Relle Arthrose, Impingement, was ihr euch alles ausmachen könnt. Die dann halt einfach sagen, hey Flo, ich war beim Physio, ich war beim Krankengymnast, irgendwie bringt mir das nichts, kannst du mir helfen, Orthopäde bringt mir auch nicht weiter hat eine merkwürdige Diagnose gestellt und sagt, ich soll mich ausruhen und hinsetzen, was wir alle wissen, der größte Quatsch ist. Yeah. Und ich, bin quasi, ich bin dann quasi das Glied zwischen Physio und Arzt. Ich mache jetzt gerade noch parallel meine Sport- und Schmerztherapeut-Ausbildung beim Thomas Armbrecht in Darmstadt, cool. um entsprechend halt auch wirklich ganzheitlicher das Ganze behandeln zu können. Ich habe auch bei Tim Osterhaus meinen Help-Coach gemacht weil gerade das Thema Rückenschmerzen muss ganzheitlich betrachtet werden und ja. nicht auch Schmerzen allgemein. Meistens ist da, wo der Schmerz ist, nicht die Problematik oder mhm. die Ursache, die wir wollen. Ja.
0: Ja. Sehr geil. Ah, ich bin, bin mega gespannt, weil äh, logischerweise haben wir einen oder was heißt nicht logischerweise, aber wir haben einen sehr 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 ähnlichen Werdegang ähm, und sind ähm, ja beide letzten Endes der Sporttherapie sehr stark verfallen, sage ich mal. Also wir haben irgendwo so die Leidenschaft für Krüppel entdeckt, <lacht> um das mal genau, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, die einen oder anderen Punkte, die finde ich auch extrem wichtig sind, nochmal zu betonen, dass vor allem Schmerzen und auch Rückenschmerzen im Speziellen niemals irgendwie eindimensional betrachtet werden äh, sollten. Nehmen uns doch mal ein bisschen mit in deine Erfahrung. Ich meine, es gibt jetzt logischerweise zahlreiche Arten von Rückenschmerzen, aber was sind denn so für dich eigentlich die größten Fehler, die du bisher gesehen hast, ähm, die viele Leute irgendwo machen, die nicht unbedingt sein müssen? Gibt es da irgendwie so Kernpunkte, wo du ähm, einfach aufgrund von Erfahrung sagst, Leute, da, ähm, da das geht besser?
1: <lacht> ich sogar hast, aber da uns auch schön so unterhalten. Das ist ja das Thema der Arzt, der Orthopäde. Er ist Fachmann in seinem Gebiet, aber das Problem ist folgendes. Ich höre immer wieder von meinen Kunden, wenn das Thema Schmerz in den Raum kommt, ja mein Arzt hat gesagt, ich soll mich erstmal schauen. Mein Arzt hat gesagt, ich soll erstmal ausruhen. Mm. Das Problem ist, unser Körper ist extrem anpassungsfähig. Ja? Er kann sich allen gegenüber das Schlimmste, was wir machen können, ist, uns nicht zu bewegen. Dann wird der Schmerz nämlich schlimmer. Ja? Wir sollten uns vor allem viel bewegen. Mhm. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja? Man sollte auch nicht gleich Angst haben vor dem Schmerz, weil der Schmerz hat sehr vielfältig sein kann. Es kann ein struktureller Schmerz sein, es kann aber auch ein psychischer Schmerz sein, es kann aber auch irgendwas mit dem Magen-Darm-Trakt sein. Ja? Unser mhm. Darm ein mega spannendes Thema. Ja? Also. Man muss sich so ein bisschen die Angst davor nehmen, wenn man gleich einen Schmerz hat, gleich dazu zu verfallen, oh Gott, ey, jetzt geht die Welt unter und ich darf mich nicht mehr bewegen. Ganz im Gegenteil, bewegt euch.
0: Ja, sehr. Also das ist, glaube ich, so mit der Golden Nugget, den ich auch immer meinen Kunden weitergebe, weil wir haben im Vorfeld schon die eine oder andere, äh, den einen oder anderen äh, Austausch gehabt und ähm, ich bin mega froh, dass immer mehr, äh, vor allem auch Therapeuten, auf diesem Weg zu Hause sind, dass es eben, dass ein gesundes Verständnis dafür entwickelt wird, Bewegungen so zu verändern, dass es trotzdem möglich wird. Ne? Also viele Leute, klar. da fehlt es einfach an Kreativität den meisten. Ne? Dafür gibt es ja schlichtweg auch Experten wie uns, die euch dann da auch so ein bisschen an der Hand nehmen. Jetzt ist es bei dir ja sicherlich auch so, dass es bestimmt auch multimodale Ansätze gibt. Ähm, du hast gerade schon so einen kleinen Einblick darin gegeben, aber nimm uns doch da mal ein bisschen mit so in deine, in deine ähm, Herangehensweise. Wenn du jetzt wirklich auf jemanden triffst, der unter dieser Thematik Rückenschmerzen leidet, gibt es da bei, bei dir effiziente oder bestimmte Muster, die du empfehlen kannst, auch anderen Leuten wirklich sich mal so ein bisschen gezielter anzuschauen, sei es jetzt irgendwelche speziellen Übungen oder sei es ähm, irgendwelche Zugänge wo du sagst, ey, das ist sehr, 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 sehr stressreduzierend und hat meinen Kunden bisher äh, viel geholfen. Gibt es da bei dir ebenfalls so gewisse, ähm, ich sag jetzt mal, Hauptpunkte, wo du merkst, das kann in sehr, sehr vielen Fällen ein Gamechanger sein? Was mir
1: sehr stark aufhört, ist bei den meisten die Rückenschmerzen haben, es sind a Menschen, die sehr häufig eine, sorry, das muss ich so sagen, sehr negative Einstellung haben im Allgemeinen, also vom Mindset her sehr mhm. negativ geprägt sind. Mhm. Zum anderen sind das sehr häufig gestresste Menschen. Und wir wissen ja, dass vor allem Sympathikusaktivität, vor allem im Bereich Faszial sehr mhm. aktiv ist. Wir haben einen sehr hohen Anteil sympathische Fasern im Bereich ähm, von... Perimysium, der mittleren weil mhm. also Das Erste, was wir wirklich machen müssen, ist gucken, dass wenn wir halt entsprechend in der feststellen, dass die Leute Stress haben, wie kriegen wir sie von diesem Stresslevel wieder runter, dass wir am Endeffekt halt versuchen, dass wir die Resilienz erhöhen, also wirklich diese Schwelle nach oben steigern mhm. und halt auch das Ganze drumherum absenken. Sei es durch ein Tagebuch, Dankbarkeitstagebuch mhm. oder einfachen Ergreifen, was ich viel mitgebe, Meditationsmusik.
0: Geil. Ich habe, es äh, ist mega, der, der Kreis schließt sich. Ich habe heute Morgen tatsächlich erst die Chance bekommen, mit einem Kollegen von mir genau über das Thema Meditation zu, sprach, zu sprechen, der selber Psychologie studiert und so weiter. Ähm, also mich merke immer mehr, ähm, dass diese multimodalen Ansätze eben unabdinglich sind. Also wir, ich, ich finde es so geil, dass du genau diese Thematik ansprichst. Mega.
1: Also, wollen wir mal so sagen, ich bin jetzt kein Profi in Psychologie. Ich habe als Baustein in meinen Fitnesswissenschaften und Ökonomiestudium bewusst ja. Sportpsychologie ja. reingenommen, Gesundheitspsychologie und Pädagogik, mhm. weil ich noch für mich festgestellt habe, dass dieser Part extrem wichtig wird. Ja. Ja. Die ist für uns Coaches, dass wir basismäßig da auch ein Verständnis für haben. Wenn das Ganze zu tief greifen wird, sage ich persönlich, dann müssen wir an einen Profi übergeben, der ja. studiert in Psychologie. Aber die grundlegenden Sachen, um jemandem zu helfen, wenn er strukturell irgendwie Schmerzen hat oder sonst irgendwas und du feststellst, okay, der hat irgendwie viel Stress, dann können wir aber auch mit dem Basiswissen gut helfen.
0: Total. Ähm, ja. jetzt, ist es, jetzt ist es logischerweise, oder nicht logischerweise, aber... Ähm Du hast jetzt eben gerade angesprochen, dass viele Leute generell negativ eingestellt sind. Ähm, einfach, weil ich ja letzten Endes eigentlich nur mit mit ähm, vor allem auch Verletzungen zusammenarbeite, ähm, stelle ich immer wieder fest, dass auch häufig die Angst vor einer neuen Verletzung oder die Angst vor dem wiederkehrenden Schmerz ähm, häufig daran oder eigentlich die Bewegung, die man eigentlich machen möchte, so ein bisschen behindert. Ähm, ist das bei dir, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich? Eh aber wie, wie gehst du damit um? Also wenn, wenn du jemanden vor dir hast, der dann wirklich auch Angst hat oder jemand, der jetzt auch zuhört, der schlichtweg Rückenschmerzen hat und Angst hat, sich zu bewegen, was würdest du denjenigen mitgeben? Weil ich, das ist ja sicherlich auch so ein Stressherd. Ne? Also aus Angst ja. entsteht dann diese Schleife, ne, dass wir mehr Stress haben, dann letzten Endes versuchen wir uns zu bewegen, wir, wir merken, dass vielleicht die Bewegung an der einen oder anderen Stelle zu viel war, spüren wieder ein erneutes Zwicken, so, irgendwie verbindet unser Gehirn dann dieses erneute Zwicken mit der Bewegung, die wir getan haben, dadurch kommen wir wieder in Inaktivität und dann sind wir in diesem Teufelskreis gefangen. Nur, wie kommen wir jetzt da raus?
1: Erfahrungsgemäß, so mit meinen Kunden, habe ich festgestellt, hilft es vor allem, dass wir aufklären, also mhm. wirklich Mal erklären, welche Problematik der Kunde hat oder was genau bei ihm ist, wie die ganzen Zusammenhänge dazu gehören. Das muss aber möglichst einfach gehalten werden, dass der Kunde es versteht. Das muss nicht in unserem Therapeutenwissen sein, sondern möglichst einfach dargestellt. Bild habt, kann es auch gerne sein, das funktioniert auch wunderbar und ihm dem dann wirklich über mehrere Sitzungen im Training auch erklären, was wir eigentlich jetzt mit ihm vorhaben, wieso wir das mit ihm machen und warum das genau das Richtige ist für ihn aufgrund dieser Problematik und was er machen kann, wenn er das Gefühl hat, diese Problematik gerade wieder und um selbst dann festzustellen, okay, wenn ich das und das mache, wird es für mich besser. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass viele meiner Kunden am Anfang halt sehr viel fragen und sagen, hey, ich habe das schon wieder, ich traue mich nicht, was soll ich machen und immer wieder erklären, erklären, erklären. Irgendwann kommen die für das Verständnis, was sie eigentlich haben und was sie machen müssen und kriegen dann selbst ihre eigenen Tools hin, sich selbst zu helfen und fragen dann kaum noch nach, Und wenn du dann mal eine Woche später nachmachst, wie war's. Und die sagen, ja, ich hab das sind das Problem, was wir auch immer hatten, aber ich habe dann das und das gemacht, wird besser und ich bin richtig gut. Ja? Das heißt, wir müssen auch aufklären im Endeffekt.
0: Ich bin 210 Prozent deiner Meinung ich beschreibe das immer gerne auch so, dass ich versuche, die Toolbox der Kunden zu vergrößern, weil letzten Endes ist der Arzt oder auch durch diese Aussagen, die getroffen werden, wir haben uns ja im Vorfeld da schon auf einem Nenner bewegt, dass diese Nocebos, also diese Aussagen, die dann letzten Endes die Angst vor Bewegung irgendwie noch verstärken, dass die letztendlich genommen werden kann durch Ressourcen, durch Tools, durch alltägliche Übungen, Tricks, wie auch immer man sie nennen möchte, die der Kunde dann ähnlich wie so ein Spielzeugkasten nutzen kann, um seine Symptomatik zu beeinflussen. Und Ich sage mal so, letzten Endes sind wir als Coaches dann wirklich auch dafür da, den Leuten ein einen Plan, eine, einen Rahmen zu bieten, in dem sich die Kunden dann auch wieder eigenständig bewegen können. Exakt. Ja? Sehr geil. Ähm, nice. Jetzt gehen wir mal davon aus, nur mal um so auch in Praxis in die Praxis zu kommen, jetzt gehen wir davon aus, jemand kommt jetzt zu dir und hat diese Thematik, ähm, was sind so die ersten wirklichen Steps, die du mit einem Kunden gehst? Also klar, du hast jetzt gerade angesprochen, man, du machst eine Anamnese, ein Screening, wahrscheinlich auch verschiedene Tests, was funktioniert, genau. was funktioniert nicht. Wie geht es dann weiter für die Leute? Also was sind so wirklich auch Qualitätsmerkmale, deiner Meinung nach, die ein fester Bestandteil der Schmerztherapie sein müssen.
1: Also, erstmal, also wenn ich die Analyse gemacht habe, und das Screening und dann im Endeffekt festgestellt habe, was der Kunde genau hat, erkläre ich ihm, was ich dort getestet habe, gemacht habe und mhm. was für Problematiken hat und wie wir jetzt vorgehen. Im nächsten Schritt ist für mich vor allem wichtig, dass der Kunde eine gewisse Eigenroutine entwickelt, weil das kennen wir ja auch, dass viele, die ja zu uns kommen und auch gerade mit Schmerzen haben, einfach keine eigene Routine haben, sei es einfach mal ihr Glas Wasser morgens zu trinken oder sich einfach mal für sich selbst fünf Minuten Zeit zu nehmen, um ein paar Mobility-Übungen zu machen oder die Fahrstunde runterzubringen. Mhm. So, das heißt, dann ist halt, dass ich dir mal erkläre: Hey, du kriegst von mir einen kleinen Mobility-Plan und einen kleinen Faszienplan. Hiermit möchte ich mit dir einfach mal so für fünf Minuten am Tag, dass du deine Routine entwickelst. Das sind mhm. nur fünf Minuten, gerne sogar immer zehn. Warum? Je kürzer das Training ist, Simple, effektiv, desto mhm. leichter ist es für den Kunden, die Hürde zu nehmen, etwas zu machen. Weil wir sehen mhm. das immer wieder, dass die meisten eine Stunde machen, was hier noch und das noch. Nein, ich sage, hier sind fünf Minuten, die du von deiner Zeit opfern sollst, um dir was Gutes zu tun. Die machst du bitte jeden Tag, ja? mhm. Das wird gemacht ohne Widerrede. Das ist deine Hausaufgabe, die ich von dir habe. Ich habe meine Hausaufgabe. Wenn ich bei dir bin, mache ich mit dir die Sachen, die ich für dich machen muss, um im Defekt, sagen wir mal, deine Hüfte zu korrigieren, dein mhm. Kopf zu korrigieren, Knie, Schulter, wo auch hast, so in dem Moment, ja. Und dann komme ich wirklich auch jede Woche und frage, okay, was hast du gemacht? Wie viel hast du gemacht? Was war es, warum du es nicht gemacht hast? Ähm, was ich dann so ein bisschen frage, um dann dazu damit ranzugehen. Aber erfahrungsgemäß habe ich immer gemerkt, diese Routine, diese 5-Minuten-Routine, hilft es dem Kunden einmal wirklich eigenständig, dann auch wirklich das alles zu machen und selbstständig dann auch ranzukommen und sagen: Hey, du, ich möchte mehr.
0: Genau. Sehr geil. Ich glaube, das ist somit einer der absolut, absoluten Golden Nuggets, wenn es darum geht, selber einen aktiven Part übernehmen zu können, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe in ich habe ja die, die Chance bekommen, über mehrere Monate, bzw. Jahre auch sehr, sehr engmaschig in so einem Gesundheitshauskonzept mit Ärzten und Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten und wir haben jetzt so zwei, drei Sätze schon genau da in die Richtung besprochen gehabt, bezüglich dem Mindset von, von vielen Leuten, also diese die wie sagt man denn dazu, diese Erwartungshaltung, dass ich jetzt einmal in der Woche irgendwo hingehe, zum Beispiel zu dir als Trainer, und die Erwartung habe, dass jetzt alleine du, nur diese Stunde oder diese Therapiesitzung, sage ich jetzt einfach mal, ähm, mir dabei langfristig helfen soll, um schmerzfrei zu werden. Und dass du jetzt genau sagst, hey, es geht um diese Routine, es geht darum, alltägliche Dinge umsetzen zu können, die dann letzten Endes in der Summe dazu führen, dass wir schmerzfrei werden, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, die ähm, ich zu ja, 110% wieder unterstreichen würde, weil das ist sowas, wo man ja häufig gegen eine Wand läuft. Ne? Wenn, du, wenn du dahingegen so eine Überzeugung teilst, jetzt als Kunde, ähm, dann ist es für uns als Therapeuten durchaus schwierig, da ein, ein Verständnis für aufzubringen, ähm, weil wir halt eben wissen, das, so läuft der Hase nicht. Ne? Ähm, wie, ist so, wie ist so deine Erfahrung damit? Ist es bei dir ähnlich, dass du viele Leute dahingegen auch erstmal aufklären musst, dass es eben nicht mit dieser, mit dieser einzelnen Einheit pro Woche getan ist?
1: Definitiv. Also ich muss da immer sehr viel Aufklärung machen, weil das Problem ist natürlich halt gerade so als, als Sporttherapeut oder Sportschmerztherapeut oder als so. Die Leute denken natürlich halt, okay, hey, ich kann bei dir Reha-Sport abrechnen, ich kann bei dir ein Rezept abrechnen, wo ich mal sage, du, nee, Reha-Sport kannst du nicht bei mir abrechnen, außerdem ist das ein Kurs, Rezept kannst du bei mir auch nicht abrechnen, das kannst du bei einem Physiotherapeuten machen, da nimmt sich aber auch keine Zeit für dich, hast du 20 Minuten, kannst du gehen. So. Das hier ist eine persönliche 1-zu-1-Betreuung, die auch sein Geld wert ist und auch ein, gewissen, ein gewisses Geld kostet, dafür geht es nur um dich. Ich kann gerne für dich fünfmal die Woche kommen, wenn du bereit bist, das Geld zu zahlen. Das bringt dir trotzdem nichts, mhm. weil ich alles quasi für dich vorbereite und mache und du machst einfach das, was ich dir sage. So, Ich möchte einmal die Woche kommen, kümmere mich um meine Sachen, die ich machen muss mit dir, dass ich dir helfen kann, dein Ziel zu erreichen. Es bringt dir aber nichts, wenn du dein Ziel erreichen möchtest, nicht selbstständig was zu machen. Ja? Du musst für dich selbst Lernen, was mhm. eigenständig zu machen, so wie du in die Schule gehst, Mathe lernst, Deutsch lernst, wie du deine Ausbildung machst. Ja. Ja. Leider auch lernen, wie du deine Bewegungen einbringst. Aber ich helfe dir hier, für dich oder dir das Verständnis zu geben, wie wenig du eigentlich machen musst und wie wenig es dir eigentlich wehtut, es zwischendurch irgendwo einzubauen. Ja, also bei ganz schwierigen Fällen versuche ich sogar so zu integrieren, dass man es irgendwo beim fernsehgruppen mit einbaut auf der mhm. couch oder sonst irgendwas und um hier auch die haben noch geringer zu halten und dann verstehen die leute das auch
0: sehr geil ähm, um vielleicht so einen ja, wie, soll ich mal, wie sagt man dazu einen wirklich praktikablen tipp zu geben was ist denn so eine maßnahme jetzt schmerzunabhängig vielleicht sogar die man auf täglicher basis umsetzen kann, wo du sagst, wenn du das täglich machst, dann ist die Chance sehr 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 hoch, dass eine Schmerzsymptomatik sich verringert. Gibt es da bei dir bestimmte oder eine bestimmte eine bestimmte Übung, die du empfehlen würdest oder bist du eher so in dem Team und sagst, das ist wirklich komplett individuell und du solltest dir immer einen Experten suchen?
1: muss ja gestehen, es ist komplett individuell, was ich halt immer gerne sage, gleich morgens trinkt ein Glas Wasser und sei dankbar für mindestens ein, für eine Sache am Morgen. Ja. Irgendwas Positives, um einfach mit einem guten Gedanken morgens zu starten. Guck mal, ich stehe auch, egal wie anstrengend der Tag ist und sonst irgendwas ist, erstmal sage, geil, heute ist ein neuer Tag, neue Chance, neues Glück. Mhm. Mega gut. Cool. Ender, voller Kalender, ich freue mich, ich habe was zu tun, ich freue mich auf jeden einzelnen Kunden, schon habe ich meinen ganzen Tag positiv gestaltet. Das ist auch so eine Geschichte, die ich jedem Kunden gebe. überlege dir eine positive Sache jeden Morgen, die du erstmal aussprichst. Ja. Und sei glücklich einfach für den Tag. Dann ist schon mal der positive Mindset da, Trink dein Glas Wasser, ja, kurz vielleicht noch in der Hoppe deine Zähne, oder ja. je nachdem, was noch aus dem Einbein stand, das habe ich mir unterschiedlich bei den anderen
0: Kunden, mhm. ja. dann
1: starte in den Tag.
0: Ich glaube tatsächlich, dass auch diese Mindset-Basis von einem ganz großen Anteil einfach massivst unterschätzt wird. Und ich finde es so genial, dass immer mehr Coaches und auch ähm, die Leute, die in meiner oder in unserer Blase unterwegs sind, verstehen, dass genau diese, diese Einstellung, die wir nicht nur zu uns selbst, sondern einfach zum Tag, zum Leben haben, einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen um vielleicht auch schon direkt einen runden Abschluss zu kriegen, mein Lieber. Und dann, glaube ich, haben wir in der Kürze der Würze verdammt viele Infos schon irgendwo ähm, ja, zusammengepackt. Ich bin äh, erstaunt, wie schnell wir heute sind tatsächlich. Okay. Ähm, aber ich glaube, ne, wir beide könnten jetzt noch äh, stundenlang über diese Schmerzthematik oder generell über das Thema Schmerz philosophieren. Dann wird es irgendwann nur noch ähm, ja, Expertenkauderwelsch, was der äh, Laie in Anführungsstrichen ganz vorsichtig Dich gesagt, natürlich ähm, nicht mehr so wirklich versteht. Ähm, ich beende gerne meine Podcast-Folgen mit so typischen Golden Nuggets. Wir haben jetzt natürlich auch schon zwei, drei genannt, äh, oder beziehungsweise du hast deine geteilt, im Sinne von ähm, sei morgens dankbar, starte mit einem positiven Mindset in den Tag, verbinde vielleicht alltägliche Bewegungen wie Zähneputzen etc. Äh, mit zum Beispiel kleinen Hacks wie Gleichgewichtsübungen und so weiter und so fort. Gibt es für dich dennoch Golden Nuggets, die du gerne teilen wollen würdest, wo du gemerkt hast, wenn ihr Schmerzen habt, dann versucht auf jeden Fall diese zwei bis drei Dinge direkt umzusetzen oder vielleicht auch irgendwo vom Verständnis zu ändern, Will, kannst du oder ist es für dich wichtig, dass du ähm, in diesen Golden Nuggets Perspektivänderungen mitgibst. Ähm, was sind so deine.. Top 3 sage ich mal, an Maßnahmen, an Dingen, die du angehst oder auch anderen Kunden empfiehlst, die einem bei ihren individuellen Schmerzthematiken helfen sollen.
1: Ja, wenn wir jetzt Schmerz hier haben, erstmal fühlen dich hinein, was genau du gerade für einen Schmerz hast. Schmerz ja, ist nicht gleich Schmerz. Geh raus an die frische Luft, schalte Kopf aus. Mhm. es ist nur der Stress. <lacht> Und wenn es das nicht ist, dann mach zwei, dreimal eine Übung, wie Katze Kuh, kreis die Knie, lass dich aushängen, gerade bei Rückenschmerzen und es wird besser.
0: Ja. So einfach kann es sein, oder? Ja. Ich bin begeistert, mein Lieber. Ich glaube, ich habe selten jemanden angetroffen, der es wirklich so einfach und unkompliziert hält, weil äh, letzten Endes äh, sieht man ganz, 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 ganz häufig Verkomplizierung in anderen Bereichen äh, der Gesundheitsbranche, wo man äh, als Kunde, glaube ich, häufig das Gefühl hat, äh, ich kann irgendwie gar nicht alles richtig machen. Und äh, letzten Endes kann es so einfach sein, wenn wir schlichtweg mit simplen Dingen im Alltag starten. Ähm, ich bin mega begeistert von dir, deiner Persönlichkeit und auch von dem, wie du äh, letzten Endes auftrittst und einfach auch deinen Weg gehst. Ich glaube, ich kenne wenige Leute, ich verfolge dich ja jetzt äh, schon seit ein paar Wochen. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja ganz frisch erst in den Norden gezogen und ähm, ja, Florian ist so einer von deren Kollegen, die äh, ungefähr gefühlt jeden kennen in so einer äh, Riesenstadt. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mein Lieber. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre und Monate da noch äh, mit sich bringen. Ich denke, unsere Wege werden sich bestimmt noch das eine oder andere Mal kreuzen. Ansonsten, wo kann man dich denn finden, wenn man noch gezieltere Fragen hat? Du hast jetzt gerade gesagt, ein eigenes EMS-Studio in Poppenbüttel, vielleicht auch für die Leute, die jetzt im, im, im Norden wohnen. Ähm, wo, kann man, wo kann man dich finden? Wo man, kann man sich von dir inspirieren lassen?
1: Also, ihr Lieben, am liebsten guck mal auf Instagram florian.brennecke mit Doppel N und CK. Da teile ich auch gerne manchmal Infos, da könnt ihr mir auch super gerne folgen und mir auch schreiben. Ich gebe auch immer mal gerne Tipps rein mhm. und connecte mich auch da. Ihr könnt mich bei Xing finden unter Florian Planecke, bei LinkedIn unter Florian Planecke oder gebt ein bei Google Personal Trainer Florian oder unter www.personaltrainer-florian.com könnt ihr ja. mir auch gerne Nachricht schreiben, das wäre das Gängigste. Ich äh, bin,
0: sehr, 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 sehr schön. Ansonsten hast du noch irgendwas auf dem Herzen? So in der, in der Kürze der Würze gibt es doch irgendwas, was du den Leuten, die jetzt zugehörst, gerne mitgeben wollen würdest?
1: Ich glaub bloß nicht immer alles, was der Arzt euch sagt.
0: <lacht> sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> der Mann in Weiß weiß nicht alles. Exakt nicht. <lacht> sehr, sehr schön, mein Lieber. Ich bedanke mich für deine Zeit und ähm, ja... Sag mal so viel Leute, ihr kennt es, ne? Gesundheit entsteht im Kopf. Bleibt am Ball, bleibt in Bewegung und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.